0: La semaine prochaine, le podcast W reçoit Jean-Laurent Del Socorro. Jean-Laurent est auteur de fantaisie historique et son sixième roman pour adultes, Morgane Pendragon, vient de sortir. Il y revisite avec talent la légende arthurienne en partant d'un point de départ simple. Et si c'était Morgane qui retirait l'épée de la tombe d'Uther Pendragon et devenait reine de l'ogre à la place d'Arthur Pour vous en donner un avant-goût, voici le prologue de Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro. Prologue. L'épée dans la pierre. 2 février 601. Les légendes sont écrites à l'image des hommes. Aussi, comment pourrais-je en être l'héroïne Nous sommes au soir de Limbolc, la fête qui marque le début du printemps. Nous venons d'entrer depuis peu dans un nouveau siècle et peut-être dans ce nouvel âge tant de fois annoncé par les astres. Les prophètes ont promis à l'angre un roi pour remplacer le précédent, mort il y a 18 ans déjà. Il est minuit quand notre petite troupe de cavaliers arrive devant les murailles de Kaamelott. Personne n'est autorisé à s'introduire de nuit dans la capitale de l'Ogre, mais Merlin a tout prévu. Il descend de sa monture et retire sa capuche pour que les gardes en faction le reconnaissent. Mes compagnons de route et moi mettons pied à terre à notre tour. Je resserre les pans de ma cape et attends avec eux l'issue de leur pourparler. Merlin nous rejoint. Les gigantesques portes en bois s'entr'ouvrent juste assez pour nous céder le passage. Nous nous engageons dans la rue principale. Nous pouvons entendre les claquements des sabots de nos chevaux au bout des longes. Même nos respirations, accompagnées de buées, semblent bruyantes dans cette camelote silencieuse. Nous avançons jusqu'au cœur de la ville, où nous nous immobilisons finalement devant la silhouette de l'arbre qui recouvre la tombe à ciel ouvert du terre-pandragon. Merlin se met un pas devant moi et me laissant entrer. Il a de nombreux surnoms. L'enchanteur, le magicien ou le devin. Les chrétiens le disent fils de leur Satan et d'une femme. Certains lui donnent cent ans, parfois le double. D'autres murmurent des récits aussi extraordinaires qu'inquiétants à son sujet. J'ai longtemps été sous le charme de ce bienveillant vieillard qui se préoccupait de ma sécurité. J'ai compris, en grandissant, qu'il s'attachait moins à moi par bonté que pour satisfaire ses propres intérêts. Merlin ne suit qu'un chemin, le sien. Il n'hésite pas à couper ceux des autres. Il se veut le champion des druides, mais je l'ai vu, pourtant, souvent converser avec le premier archevêque de Canterbury, Monseigneur Augustin, envoyé par le pape de Rome pour répandre la parole du Christ sur notre île de Bretagne. Davantage qu'un fils du diable, Merlin m'apparaît lui-même comme un démon dont il faut craindre les pouvoirs magiques, aussi bien que politiques. Malgré cela je ne peux me départir d'une tendresse pour celui qui m'a sauvé de la mort alors que je n'étais qu'une nouvelle-née. Octobre, mon père adoptif, flatte l'encolure de son cheval. Ce chevalier a servi sous les ordres du Pendragon dragon et lui est resté fidèle après son trépas. Il n'a pas hésité quand Merlin est venu lui demander de me garder en secret. Je ne peux m'empêcher d'avoir un pincement au cœur quand mes yeux se posent sur cet homme aux traits creusés par la vieillesse. Parce qu'Octor m'a élevé avec son fils Quay, comme si j'étais sa propre fille. Parce qu'il m'a appris à manier l'épée pour que je puisse aujourd'hui devenir chevalière. Parce que l'enchanteur lui a fait un cadeau empoisonné en me confiant à lui. Il est le pion, inconscient, des machinations de Merlin, qui cherche toujours à plier le destin à ses propres dessins, Octor est sans doute ce soir le seul à l'âme vide de tout artifice, semblable aux chêne qui nous fait face et dont les branches noueuses recouvrent la tempe du terre comme des mains protectrices. À côté de son père, Kay affiche son perpétuel air mécontent qui accentue les traits anguleux de son visage. Mon frère de lait est un homme après-cassant, à la moquerie facile. Sa suffisance et ses démonstrations de virilité lui ont valu plus d'une bagarre dans le village où nous avons grandi. Je me retrouvais malgré moi, impliqué dans ces mêlées où nous étions seuls face aux autres enfants, mais dont nous sortions chaque fois vainqueurs. Kay venait m'aider à son tour quand c'était moi qui étais à l'origine du conflit, avant de me sermonner en hurlant une fois la se terminée. Kay est trop orgueilleux, souvent emporté, parfois violent, mais toujours loyal. Je lui pardonne volontiers ses accès d'humeur car son sang bouillant fait battre un cœur généreux. Derrière sa gueule de colère, Kay a plus de vertu que les chevaliers qu'il m'a été donné de croiser jusqu'à présent. Enfin, devant nous se tient Arthur, qui a grandi comme moi aux côtés de Merlin. Mon chanteur me parlait souvent de lui, mais prétendait qu'il me faudrait attendre avant de le voir, car il ne voulait prendre aucun risque. Ainsi, Arthur et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, il y a quelques mois seulement, peu après mes 18 ans. Nous nous sommes épris l'un de l'autre, et sommes arrivés à garder secrète notre liaison. Je soupçonne Merlin d'être au courant, mais de faire semblant de l'ignorer. Arthur a hérité des traits fins et des cheveux blonds de sa mère, Golodide, la première épouse de Gorlois de Tintagel. Elle est morte en lui donnant naissance. Le duc ne tarda pas à se remarier avec Igerne, la sœur de sa défunte femme. Arthur n'avait que cinq ans quand Gorlois périt à son tour dans une bataille qu'il opposait aux armées du roi Pendragon. Quelques semaines seulement après ses funérailles, Igerne accepta la main d'Uther, qui fit d'elle sa nouvelle reine. C'est à partir de ce jour qu'Arthur se mit à détester sa belle-mère pour avoir épousé l'homme responsable de la mort de son père. Je connais à présent la vérité. Arthur maudit la déesse qui ne n'ait pas été sa mère, car s'il avait été son fils, alors son mariage avec Uther aurait fait de lui l'héritier de l'ogre. Arthur espère ce soir que la Providence lui accordera cette couronne qu'il estime, malgré tout, lui revenir. Il s'avance sous l'arbre et s'immobilise devant la tombe. Le destin est un juge cynique. Pour incarner ce nouveau roi, Arthur va devoir faire sienne l'arme du meurtrier de son père. Il observe le gisant qui représente Uther avec les yeux clos, plongé dans son ultime rêve, les deux mains agrippées sur la lame qui traverse son cœur de pierre. Uther, prendre un lui même, demanda que son épée soit enchassée dans la statue qui recouvrirait son cercueil pour clamer ensuite à travers tout le pays que la personne capable de l'en extraire deviendrait son héritier. Les reines et les rois de Logre rirent d'abord en entendant cette absurde prophétie et voyant une preuve supplémentaire qu'Uther avait sombré dans la folie dans les dernières années de sa vie. Il fallait bien, cependant, trouver un successeur. Par simplicité, il était plus rapide et moins sanglant de s'emparer d'une arme que de livrer une guerre. Les couronnes acceptèrent de se soumettre à l'épreuve. Chacune essaya, mais aucune n'y parvint. La lame restait aussi figée dans la pierre que le sourire du gisant. Uther narguait le pays tout entier depuis sa tombe. Finalement, toute admire que la déesse avait entendu et exaucé le dernier souhait du défunt roi. Ce qui n'était qu'un jeu devient un enjeu. Et une simple épée, la clé qui déverrouillerait la porte du trône. Beaucoup soupçonnèrent immédiatement Merlin d'être à l'origine de cette situation. Les rumeurs se turent quand l'enchanteur échoua à son tour à s'emparer de l'arme. Si c'était lui qui l'avait planté, comment se faisait-il alors qu'il ne parvienne pas à défaire son propre sortilège si même la magie de Merlin ne pouvait en venir à bout, il fallait revenir à une méthode de succession éprouvée. La guerre éclata sans jamais trouver de conclusion. Chaque tête couronnée retourna finalement sur son trône, laissant orphelin, celui de l'ogre. À la prophétie de l'épée dans la pierre s'en ajouta une autre, celle qu'à l'aube du nouveau siècle serait désigné l'héritier Pendragon. Nul ne sut d'où partie cette légende-là. Mais les couronnes, échaudées par la précédente prédiction, se montrèrent prudentes. Seul Merlin semble y croire, assez en tout cas pour nous amener ce soir à Camelot. Arthur ne marque aucune hésitation quand il place sa paume sur le pommeau. Il dévisage la statue éclairée par les rayons de lune qui percent à travers les branches. Dans son sommeil éternel, Uther semble le narguer d'un sourire malicieux. Arthur referme brusquement la main sur l'arme, il se rend compte, il retient sa respiration, inspire profondément avant d'expulser une volute de buée épaisse. Il tire sur l'épée. Son bras se tend, mais la lame ne bouge pas. Il transpire, malgré le le froid. La mâchoire se crispe, en même temps que ses doigts sur leur prise. Quelques secondes de plus s'écoulent, en bas. À présent, rouge d'effort, il se résout à se servir de ses deux mains. Il tire de toutes ses forces, jusqu'à bander les muscles de son cou. L'épée reste immobile. Arthur, essoufflé, lâche finalement l'arme et un cri de frustration. Nous avons tous observé la scène, figé comme la statue du défunt roi. Je n'ai pas besoin de voir Merlin pour deviner l'attention qu'il habite. Il espérait, non, il voulait qu'Arthur libère l'épée. J'éprouve une jalousie soudaine à l'égard d'Arthur qui a grandi à ses côtés et un peu plus de rancœur envers Merlin qui m'a tenu éloigné d'eux. Druid s'adresse à Arthur d'une voix sèche. « Recommence, je vais t'aider. » Je fais un pas pour venir à la hauteur de l'enchanteur. L'épée résiste à ta magie, Merlin. Ses traits restent détendus, mais ses yeux trahissent un instant sa rage. Il n'aime pas qu'on évoque son impuissance en public. Mais si je ne l'apprécie guère aujourd'hui, je lui dois de m'avoir protégé pendant toutes ces années. Excuse-moi, Merlin. Je ne voulais pas être aussi brusque. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de révéler la vérité, Morgane. Elle est toujours cruelle. Le silence retombe entrecoupé par la respiration d'Arthur qui reprend son souffle. Kay s'avance vers nous. Je vais tenter ma chance. Une main le retient aussitôt par l'épaule. Non, mon fils, ce n'est pas ton tour, mais le sien. Octor ponctue sa réplique d'un mouvement du menton dans ma direction. Tous les regards convergent vers moi. Celui de Kay est brûlant de colère contenue. Son visage se tord en une mimique, mi-affectueuse, mi-dédaigneuse. À toi l'honneur, Sorette, je viendrai, comme d'habitude, t'aider quand tu auras échoué. Merci pour tes encouragements, cher frère. Que ferais-je sans toi Rien, assurément. Je me dirige vers la sépulture, accompagné par les crissements de mes pas dans les dernières flaques de neige. Les traits d'Arthur affichent sa déception avant de m'offrir un sourire. Bonne chance. Je me place à côté de la tombe. Me voilà au seuil de mon destin. L Épée est bien banale, vue d'aussi près. Sur son pommeau est enroulé un dragon. Je la grippe à deux mains tout en détaillant le gisant. J'ai l'impression qu'Uther va se réveiller, qu'il va entrouvrir les yeux pour les plonger dans les miens et que son sourire n'affiche plus du dédain mais de la satisfaction. L'instant passe et le voilà à nouveau endormi. Je tire sur l'épée qui n'offre aucune résistance à tel point que je suis déséquilibré d'avoir mis trop de force dans mon geste. Je contemple la lame, encore surprise par la facilité avec laquelle j'ai réussi à la déloger. Je savais pourtant que c'était moi qui était destiné à la délivrer de la pierre, car je suis la fille d'Igern et Uther Pendragon. C'est pour cela que Merlin m'a caché, pour éviter que l'on découvre trop tôt l'existence de l'héritière de l'ogre. Les prophètes se sont trompés, ce n'est pas un roi, mais une reine qui vient de naître. Qui est le premier à se mettre à genoux devant moi. « Ma reine, je fais serment de vous servir. » Octor limite bientôt, suivi d'Arthur qui ne peut dissimuler son allégresse. Nos yeux se croisent, je lis de l'amour dans son regard, mais j'y perçois fugacement autre chose. De l'envie À partir de cet instant, le destin d'Arthur et le mien sont inextricablement tissés en un même nœud. Merlin est le dernier à se mettre à genoux. Ma reine L'enchanteur est le seul à ne pas me jurer fidélité. Il est trop soucieux des détails pour que ce soit un oubli de sa part. Il ne m'échappe pas non plus que tout en sachant qui j'étais, il a laissé un autre tenter de sortir l'épée avant moi. Merlin espérait contrarier le destin et mettre Arthur sur le trône à ma place. Je prends conscience que je suis l'unique femme présente et je me sens brutalement seul. Peut-être l'enchanteur souhaitait voir accéder un homme au pouvoir. Je serre plus fort l'arme dans ma main pour me rassurer. Que mes doutes se révèlent ou non exacts, il me faudra me battre pour défendre ma couronne. Je rejoins Merlin sur ce point. Dans ce monde taillé par les hommes pour eux-mêmes, ma tâche aurait été plus aisée si j'en avais été un. Je tente de déchiffrer les quatre visages silencieux. Puis-je toujours leur faire confiance, maintenant que je suis reine Lesquels me seront fidèles jusqu'au bout, et lesquels me tourneront le dos Nous voilà tous réunis par des liens de sang ou de cœur, seule la loyauté ou la trahison pourra les dénouer. En cet instant, nul ne peut prédire ce qu'il adviendra de mon règne. Il sera peut-être à ce point exceptionnel que les bardes en feront une légende. Si cela doit arriver... Encore faudra-t-il qu'elle ne soit pas déformée par les hommes qui la chanteront et qui refuseraient le droit à une femme d'en être l'héroïne. Si les personnes qui entendront mon histoire doutent de sa véracité, puissent-elles au moins ne pas oublier mon nom, Morgane Pendragon. J'espère que cet extrait vous aura donné envie de lire les romans de Jean-Laurent Del Socorro. Et pour en savoir plus sur moi et sur mon parcours d'auteur et découvrir mon recueil de nouvelles, abonnez-vous à ma lettre hebdo, le flot, depuis le site michel-raymond.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'interview de Jean-Laurent. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une belle vie remplie d'imaginaire.